0: Bom dia, tudo bem com vocês? Um prazer estar aqui nesse momento tão importante para compartilhar a Palavra de Deus com vocês que estão aqui presentes, vocês que nos acompanham aí de casa. É um privilégio muito grande e também uma responsabilidade dando continuidade a essa nossa série, né? Venha descansar em Cristo. Já estamos no quarto domingo, né, desse... Desta série, eu acredito que você já tem colocado em prática tudo aquilo que você tem aprendido aqui, não é mesmo? Nós já vimos tantas coisas aqui que nós devemos deixar o nosso jugo, que ele é leve, né? nós deixamos, devemos deixar nas mãos do Senhor. Vimos na semana passada, com o Marcos, sobre a, Páscoa, a Paz, Capaz, que a gente não precisa andar ansioso por coisa alguma. Praticaram? Marco, estou vendo bastante joinha. Tem uns assim, mas. E nesta manhã eu quero conversar um pouco com vocês sobre esse tema: Deus supre o necessário. Nós vamos trabalhar um pouquinho aqui e entender um pouquinho o que é esse necessário. Vamos ver que Deus diariamente supre as nossas necessidades. E que nós não precisamos ficar preocupados com as coisas dessa vida. Vai nos mostrar também como nós devemos agir diante das situações. Como é que eu devo me portar. E ele dá o exemplo aqui no texto e vocês vão ver como é que eu devo agir. E que nós saímos daqui hoje aprendendo a confiar nesse Deus que supre o nosso necessário diariamente. Vamos juntos então? Nessa caminhada, deixa eu pegar aqui, vamos lá, eu gostaria de ler com vocês Mateus 6, de 25 a 34, um texto bastante conhecido, vocês vão ver, ou vocês já ouviram, já leram bastante, mas que, que traz para nós hoje um conhecimento precioso deste suprimento necessário. Eu convido você aí a pegar sua Bíblia, pegar aí o seu tablet, computador, telefone, né? Hoje nós temos a Bíblia em todos os lugares e ler comigo esta passagem. Vamos lá. Mateus 6:25 diz assim: Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos. Quanto ao que vestir, não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo, que vamos comer? O que vamos beber? Ou o que vamos vestir? Pois os pagãos é quem corre atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Vou ler de novo. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto... Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Um texto conhecido, talvez você lembrou aí principalmente do versículo 33, mas que traz uma reflexão tão grande para nós, nos mostra Jesus falando por várias vezes, por quatro vezes: Olha, discípulos não se preocupe não se preocupe com as coisas dessa vida não se preocupe com as coisas que há de comer, de beber não se preocupe com o amanhã eu conheço vocês eu sei quem são vocês eu vou suprir as suas necessidades e Deus vai pontuando mostrando a cada um deles a importância da nossa confiança no Senhor não se preocupe Outras versões dizem, não fiquem ansiosos. E aí eu quero perguntar para você o seguinte. Você tem vivido preocupado com as coisas dessa vida? Você tem perdido tempo preocupado com as coisas que eu não preciso me preocupar? Olha é Jesus que está nos dizendo que eu não preciso me preocupar dessas coisas, porque ele vai suprir. E por que é que eu fico preocupado? Ai, meu Deus. Hoje é dia 15. Será que aguenta até o dia 30? Será que vai dar qualquer coisa compro me hoje? Mas nós vamos, vamos em frente. Perde tempo, fica ocupado em determinadas coisas e esquece o foco nosso nessa vida. Eu e você, eu gostaria que hoje nós saiamos daqui despreocupados com as coisas da vida, confiando em Deus, porque nós sabemos que Ele vai nos atender. Eu gosto de dizer que Deus nunca chega atrasado, irmãos. Nunca. Nunca. E nós precisamos confiar nisso. E esse sentimento de preocupação nada mais é que uma apreensão excessiva de algo que eu não sei nem se vai acontecer. Segundo pesquisas que eu andei aí procurando no Google, 75% das coisas nas quais nós nos ocupamos, nos preocupamos, não acontece. Agora, por que é que eu vou continuar preocupado? E nós vemos aí cada vez mais pessoas preocupadas com essas coisas, né? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser o meu trabalho? Ah, manda um cara embora lá, do... tem 1.500 pessoas na tua empresa, manda um cara embora. Ai, meu Deus, lista de corte. Será que sou eu o próximo? Misericórdia, irmão. Não é mesmo? Em quem nós confiamos? Eu sei que muitas vezes se torna difícil encontrar tranquilidade, mas nós precisamos aprender a descansar em Cristo. Falei dentro de você assim, eu vou aprender a descansar em Cristo. Sabe? Eu preciso aprender isso. A, a, a preocupação é que nem cadeira de balanço, né? É gostoso quando você está lá, né? Mas ela, você fica lá balançando, ocupado, um tempão de tempo, mas ela não te leva a lugar nenhum. Não é verdade? Não te leva a lugar nenhum, você só fica preocupado à toa. E veja, nós vimos com o Marcos semana passada da ansiedade, esse verbo aí no grego meriminal, é uma preocupação excessiva com os cuidados que pertencem à vida humana. Acho que durante o momento que eu estou falando aqui, você já, já parou para pensar no que, que você está ficando preocupado diariamente. E ao mesmo tempo eu quero que você vá entregando isso para o Senhor, porque você não precisa ficar preocupado. Gente, ficar preocupado excessivamente, Jesus está falando, entrega, eu cuido de vocês. Olha, a derivação desse verbo aí vai para o é, merizó, que é dividir. Quando eu estou preocupado, eu fico dividido, dissociado das coisas. Ou seja, eu estou andando no caminho certo, mas daqui a pouco eu começo a me desviar, porque a preocupação me leva para outro lado. E me desvia do propósito, na vontade de Deus sobre a minha vida. Imagina, eu estou andando aqui, daqui a pouco eu começo a me preocupar. Você abaixa a cabeça, você não sabe nem para onde vai... Daqui a pouco você para e fala assim, o que, que eu estou fazendo aqui? Não era para cá que eu tinha que vir? Por quê? Porque divide, divide, dividir no sentido de dissociar, de separar. Logo então a preocupação promove a separação entre a vontade do Deus, vivo, nosso pai, e a vida minha, discípulo, filho, servo de Deus. E não é isso que nós queremos, Jesus está dizendo assim, ó, não se preocupe, descansa em mim. Entendemos então que ansiedade e preocupação nos causa essa separação. E nós não podemos permitir isso. Vamos lá. Eu quero te perguntar uma coisa. Você está satisfeito com o que você tem? Hum. olha, a preocupação muitas vezes leva a algo que nós estamos insatisfeitos eu quero te perguntar, você está satisfeito com aquilo que você tem com aquilo que você vive hoje, com aquilo que você é? você está plenamente feliz? veja, quando eu estou no caminho certo e de repente eu começo a me preocupar com as coisas, eu começo a pensar, será que tudo que está acontecendo comigo era para acontecer mesmo? Nós temos uma mania de ficar preocupado com estas coisas deste mundo e nos esquecemos aquilo que é prioritário. O que é que eu tenho priorizado? Eu gosto muito do texto que está lá em 1 Coríntios 10, 31, que diz o seguinte, portanto, quer com mais... Quer bebais ou façais qualquer coisa, faça para a glória de Deus. Este, esta é a minha prioridade. Quando eu fico preocupado, quando eu me desvio, quando eu fico insatisfeito, quando eu estou infeliz com as coisas, eu começo a me desviar dessas coisas, da, daquilo que Deus tem para mim. Que é servir e, em tudo que eu fizer, glorificar a Deus. É assim que eu preciso andar? Se eu escolher viver uma vida em Deus, então tudo que eu faço é para a glória de Deus. Não deve haver espaço na minha vida para preocupação, para preocupação das coisas que eu não preciso me preocupar. Eu quero que você entenda isso. Não tem que ter espaço na minha vida, preocupação nas coisas que eu não tenho que ficar preocupado. Eu preciso descansar. Mas infelizmente nós somos humanos, né? Somos de carne, temos sentimentos, e às vezes nós não conseguimos controlar isso. Eu quero te falar nesta manhã que a nossa maior satisfação, se você ainda está feliz ou infeliz, insatisfeito com alguma coisa, que a nossa maior satisfação é ter Deus como Pai. Sabe por quê? Foi Ele que nos resgatou das trevas. Foi Ele que te escolheu. Foi Ele que te fez filho. Foi Ele que morreu na cruz por amor de você. Essa alegria já nos basta. É verdade ou não é, irmãos? Isso tudo já nos basta. Já nos basta só de ser chamado filho de Deus. Quer maior presente com esse? que esse? Quando eu ando insatisfeito com as coisas, é a mesma coisa que eu estar dizendo para Deus. Não estou gostando do que o Senhor preparou para mim. Olha, não tem alguma coisa errada? Será que não tinha uma coisinha um pouco melhor para mim, não? O Senhor não podia mudar essa situação aqui? Estava na casa de um grande amigo, e aí o filho dele, né, que eu chamo de sobrinho, e eu falando com ele, né, ele conseguiu um emprego numa região legal lá em São Paulo, e ele falando que tinha salário, o ticket, e eu, né, e aí, mas esse ticket para você almoçar naquela região lá é, é legal? É, né? Ele olhou para mim e disse o seguinte, oh, tio, é mais que suficiente. Entendeu? Entendeu? A satisfação, não importa. Mas isso que eu estou recebendo é mais que suficiente. É a verdadeira alegria. Antes eu nem tinha isso, agora eu tenho. E eu me alegro em Deus por essas coisas. Ouvi um aleluia? Ouvir. E eu aprendi muito, na primeira hora que ele falou assim, eu falei assim, ô oh, seu pai né? fica respondendo assim para tio, mas é verdade, é um verdadeiro ensinamento, eu tenho que estar contente com aquelas coisas que Deus me dá, e nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente, vamos ver aquilo que o Senhor vai nos falar, veja, quando nós lemos esse texto, vocês observam que lá estava escrito assim, portanto, era o início, né? Por quê? Ele é complemento de algo que Jesus tinha acabado de ensinar. Para eu colocar em prática tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, Ele nos ensinou uma outra coisa. Que em Cristo, dia a dia, somos supridos com o necessário. E por que, que Ele estava falando daquela forma com os discípulos? Porque se nós lermos lá Marcos, é, Mateus perdão, de 6, 19 a 24 nós vamos entender o porquê que Cristo estava falando isso da questão do necessário. E vão ter três situações ali que Deus coloca para nós, que são essas aí. A primeira, dois tesouros, na terra e no céu. Duas condições físicas, luz e trevas. Dois senhores, Deus e riqueza. Na verdade, Jesus ensinou antes, preparou os seus discípulos. Ouçam isso aqui para depois viver a prática do descansar em Cristo e ser suprido em todas as necessidades. A primeira coisa aí que Deus fala é, no verso 19, a questão do tesouro. E ele diz lá, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde traça e ferrugem corrói e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu onde a traça nem ferrugem, corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o tesouro, ali estará o teu coração. Perguntinha básica, onde está o teu coração? Não é? Onde está o meu coração? Veja, Jesus apresenta aqui dois, duas condições, dois tesouros, e o que ele está falando é da durabilidade desses tesouros. Um, a traça e a ferrugem vai corromper, e a outra, não vai. Qual é a minha escolha? Gente, quando eu leio isso, fica muito fácil eu decidir o que eu quero. Mas por em prática, é o que eu preciso. Não é verdade? É muito fácil. Ah, eu não vou correr para esses tesouros da terra. Eu vou só correr para fazer as coisas do céu. Glória a Deus, comece a praticar isso. Comece a fazer isso. Nosso objetivo, então, é juntar tesouros. Se é juntar tesouros, aonde eu vou juntar esse tesouro? Responde para mim. No céu. Veja. Jesus não está dizendo que eu não posso adquirir coisas. Pelo contrário, você pode sim, o problema é o foco, o problema é o objetivo, o problema é a motivação, qual é a motivação de adquirir tantas riquezas, qual é? E aí a pessoa fica preocupada, não consegue viver, vai ficando preocupada porque ele precisa adquirir, Jesus não está dizendo isso, Jesus também não está dizendo que você precisa parar de economizar fazer a economia não, não está querendo dizer isso não tanto é que na Bíblia ensina ensina né, que nós temos que ser que nem a formiga, não é? não temos que guardar para o tempo difícil, não. mas não é isso que o senhor está falando nós também não devemos desprezar aquilo que tem de bom que o senhor nos deu, não é isso que ele está falando ele está falando o seguinte qual é a motivação do seu coração em ajuntar qual é? E ele está querendo dizer para os discípulos, ó, cuidado com a acumulação egoísta dos bens, só para ter, só para dizer que você tem, você não precisa disso. Cuidado com a dureza do coração, porque você pensa tanto em conquistar, que esquece de quem está ao teu lado. Esquece das pessoas que são necessitadas. Ou nós somos chamados para o quê aqui? Né? O que é que o Senhor nos chamou? Fica essa pergunta na nossa mente. Estamos preocupados em adquirir para quê? Cuidado. Cuidado. Eu quero te dizer que o tesouro do céu, ele é incorruptível. E que nós temos que buscar isso. E aí Jesus continuou a ensinar aos discípulos, olha, continua assim, então, olha, o tesouro que você deve escolher é o do céu. Porque onde estiver o teu tesouro, aí vai estar o teu coração. Onde está o teu coração hoje? Pare e reflita um pouquinho. A segunda coisa que o Senhor fala são da questão da visão. Né? Duas condições físicas, luz e trevas. E a pergunta que eu falo é para onde a gente tem olhado. Muitas vezes a gente olha para as coisas com cobiça... E nós queremos tanto e desejamos tanto, porque a cobiça é um desejo desenfreado para ter alguma coisa, que nós esquecemos do resto. Olha, olha o que diz o texto. São os olhos a lâmpada do corpo. Cuidado com aquilo que você olha. Nós temos oportunidade de escolher para onde a gente olha. Agora, qual tem sido a minha escolha? se os teus olhos forem bons todo o teu corpo será bom e Jesus continua ensinando eles mas parece que muitas vezes o cristão sofre daquela síndrome NTB você conhece a síndrome NTB? tem bastante síndrome hoje, né? onde você vai tudo é síndrome, antes era tudo virose, agora é síndrome mas onde você vai é síndrome NTB nada está bom você chega e fala, ah, bom, bom dia bom dia para você é, Bom dia para você, está tudo bem? Tirando o ruim, tudo vai bem. Pergunta se está tudo bem para o Marcos Barbosa. Sabe quem é o Marcos Barbosa? É aquele que fazia felizes com Jesus, não podia ser diferente, né, irmãos? É ele, marcou tudo bem com você? Tudo bem, melhor do que eu mereço. Não é verdade, Marquinhos? Essa é a sensação de estar contente com todas as coisas. Aquilo que eu tenho, aquilo que Deus me deu, e eu me contento com isso, e é melhor do que eu mereço. Então, se eu for buscar algumas coisas, o tesouro, ou ser luz, eu vou fazer o quê? Para dividir aquilo que eu tenho também. Para ajudar, para ser aquilo que o Senhor me chamou. Ou seja priorizar aquilo que é prioridade. E nós já vamos ver que é o reino de Deus. E em terceiro lugar, ele fala o seguinte, a questão das riquezas. Veja bem, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou devotará um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Algumas traduções falam mamon. Claro, se eu escolher não servir a Deus, eu vou andar sempre na preocupação e eu vou ter divisão. Diante dessas três situações, qual é a sua escolha? Na primeira, pensa aí você, não precisa responder não. Na segunda, terceira, captei. Todo mundo escolheu o tesouro do céu, todo mundo escolheu andar na luz e todo mundo escolheu a Deus. Ok? É isso mesmo? Ali, pessoal de Libras, ó. ok. É isso. E eu preciso andar desta forma. Então, se eu escolhi acumular tesouro no céu, se eu escolhi olhar na direção certa e se eu escolhi Deus, então o meu modo de viver passa a ser ter total dependência em Deus total dependência do Senhor e aí nós entramos no texto de hoje e vamos ver juntos aí três ações sobre o suprimento necessário a primeira, confiança a segunda, contentamento e a terceira, comprometimento confiança Confiança é colocar sob o cuidado de alguém, no caso aqui, nosso Deus. E confiar plenamente é entrega total. Vocês estão vendo aí essa imagem? Eu gosto muito dessa imagem, Daniel na cova dos leões. Acho que não tem nada mais que resume esta confiança. Alguém que buscava Deus, que era fiel ao Senhor, mesmo tendo um... Um destino ali ser jogado na cova dos leões. Eu acho tremendo essa imagem, ele ali olhando, talvez orando ali, os leões estando andando de lado ali, para lá e para cá, como se ele nem estivesse ali. Sabe aquela situação turbulenta que você vive muitas vezes na sua vida, que parece que você está ali na cova? É assim que eu tenho que ficar, ó. Confiando. Confiando. É isso que o Senhor quer de nós, que a gente confie nele. Lembra que ele disse quatro vezes, não se preocupe? A primeira confiança é não se preocupar com a vida. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem te deu vida? Deus. Quem que te criou? Deus. Quem te formou? Deus. Quem cuida de você? Deus. Quem te protege? Deus. Quem te dá suprimento? Deus. Quem anda com você? Deus. Olha, qualquer coisa que eu perguntar, você vai responder: que é Deus. Então, por que, é que você está preocupado com as coisas dessa vida? Se você tem um Deus poderoso do teu lado? porque é que nós perdemos tanto tempo preocupado com tantas coisas se eu tenho um Deus do meu lado e um Deus que me ensina que eu não preciso ficar preocupado com essas coisas portanto eu lhes digo não se preocupem com as próprias vidas não andem ansiosos é ele que deu vida é ele que faz todas as coisas tudo está no controle dele eu não preciso ficar preocupado. Lembra da musiquinha? Sossega. Né? Eu queria ter a voz do Flávio aqui para cantar. Né? Mas se eu cantar, é capaz de todo mundo ir embora, então eu prefiro que vocês fiquem aí. Sossega. Acalma a alma. Vai ficar tudo bem. Ô, oh, Glória. Vai ficar tudo bem, então não se preocupe. A segunda coisa que ele fala é, não se preocupe com o que comer e o que beber. E aí ele vai dar o exemplo das aves. Eu imagino que ali, onde Jesus estava falando com os discípulos, pode ter tido uma revoada ali, né? Imagina, vários pássaros para lá e para cá. E aí Jesus né, pede para eles o seguinte, ó. Observai. Olha o que diz aí nesse no texto em, em, no grego, volta os olhos para esta coisa aqui que eu estou falando, fixa bem e aprende, observa o que eu vou falar para vocês, e ele diz o seguinte, observai as aves do céu, não semeiam, não colhe, nem ajuntam. contudo o vosso Pai Celestial sustenta, porventura você não vale mais do que essas aves, Aí, eu fiquei pensando, ah, sustentar o passarinho ali, tudo bem. Sabe quantos tipos de aves nós temos no mundo? Milhares. Em 2021, a National Geographic fez uma pesquisa, não sei como eles chegaram nisso, devia ficar com o contador né, vendo os passarinhos, não sei como eles fizeram, mas diz que existe em torno... De 50 a 430 bilhões de aves no mundo. Não preciso repetir, né, irmãos? Deu para entender quando Jesus falou para os discípulos? ó, Observa. Tem tanto pássaro aí. Eu cuido deles. Vocês são mais importantes. Eu vou cuidar de vocês também. E olha... Tem pássaro que come inseto, tem pássaro que come peixe, tem pássaro que come carniça, <risos> é? tem pássaro que come fruta. Tem... Então tem que ter uma diversidade de alimento. Alguém aí nas suas andanças no parque já viu algum passarinho com a placa pedindo, ó, oh, muda minha comida, Deus, porque eu não estou gostando dela? Hã? Ou outro, falando assim, vou entrar em greve? Ele não se preocupa. Aliás, ele até canta, né? Alegre. Ele sabe que o dia seguinte vai ter a provisão, de alguma forma vai ter a provisão. Eu assisti uma vez um documentário, lembrei agora, não tinha aqui no meu escrito, mas é muito legal isso. Um passarinho que ele anda atrás do urso e ele começa a picar o urso assim, ó. Ele vai começa a picar o urso e vai levando o urso até um local. O urso vai lá, é onde tem mel. Ele vai lá o urso, né? porque com aquele pelo que ele tem, a abelha quando pica ele não sente nada, ele pega o mel, daí o urso pega e deixa um pedacinho no tronco assim e sai embora. Isso é Deus, gente. Se ele faz isso com as aves, o que é que ele vai fazer contigo? Então... Não se preocupe com aquilo que você tem que comer ou beber. Deus vai suprir. Outra coisa que ele diz também, na confiança, não se preocupe com o que tem de vestir. E aí ele vai dar o exemplo agora dos lírios. Não andais ansiosos quanto ao vestuário considerai como crescem os lírios do campo eles não trabalham nem fiam eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles devia ser um campo maravilhoso né e eu pus a foto de um lírio aí mas o que chama a atenção é o verbo aqui que Deus que o Senhor Jesus fala com ele que é considere olha aprenda completamente eu devia estar falando assim ó, vai ser, ó. agora aprenda está vendo esses lírios aqui? não são bonitos? olha a simplicidade deles não são bonitos? fui eu quem criei eu que vesti eles dessa forma mais bonito até de tudo que Salomão já teve e eu vou fazer isso com você também olha considere isso examine as coisas, basta olhar ao nosso redor e a gente vê o que Deus faz, e o que Ele não fará por nós, amados. Outra confiança, Jesus diz, não se preocupe com o dia do amanhã. Eu preciso entender essa figura ali, ó, que aonde eu estou, Ele está comigo. Entendeu por que eu não posso me preocupar com o amanhã? O amanhã é amanhã. Se eu começo a me preocupar com as coisas que vão vir amanhã, eu não faço as corretas hoje. Eu deixo de fazer as coisas que é para hoje e só fico me preocupando com o amanhã. Confia. Descansar em Deus é confiar plenamente, inteiramente em Deus não duvidando do que ele é capaz vou repetir descansar em Deus é confiar plenamente em Deus não duvidando do que ele é capaz de fazer por nós primeira coisa então eu vou confiar a segunda contentamento essa é fácil né irmãos é? Eu fiz a perguntinha antes, você está feliz? Sim, respondi, eu vi um sim aqui. A segunda ação, então, que Deus nos mostra aqui nesse texto é o de contentamento. Contentamento no dicionário é aquele que está feliz e satisfeito. Mas a gente percebe por aí, andando, conversando, que há muitas pessoas descontentes com as coisas dessa vida. Somos atacados diariamente com essas propagandas da internet, da TV, onde quer que a gente assiste, nesses meios de comunicação, sempre colocando uma coisa melhor que a outra, para trazer para cada um de nós que aquilo que nós temos não é suficiente. Eu preciso parar com isso. Eu preciso acreditar que aquilo que Deus me deu é o necessário dele para a minha vida e eu vou viver feliz com aquilo até significa que eu não preciso crescer, não é isso, é a questão de estar contente, é alegrar-se no Senhor e toda e qualquer circunstância, lembra a Vai ficar tudo bem, isto é contentamento, então o verdadeiro contentamento é quando nós nos alegramos do Senhor e toda e qualquer circunstância, Enquanto o mundo nos diz para sermos felizes, precisamos conquistar bens materiais que ainda não temos, Deus nos diz para sermos satisfeitos com aquilo que temos. Perguntaram uma vez para um político importante nos Estados Unidos, quanto dinheiro é necessário para fazer alguém feliz? Sabe qual foi a resposta dele? Um pouquinho mais. Porque nunca está contente. você já agradeceu a Deus hoje pelo dia, pelo que você já tomou de café? eu não sei se você comeu sucrilos, se você comeu fruta, se você não comeu nada que nem eu eu não sei, o meu foi opção né, para não ficar bem aqui mas, você já agradeceu a Deus por isso? ah, mas eu lá na televisão eu vi aquele banco, você já agradeceu a Deus por isso? pelo que você tem hoje? Tem um exemplo na Bíblia que eu gosto muito, que é o de Azaf, lá no Salmo 73, que ele olha para o ímpio, ele sente inveja da prosperidade do ímpio, e aí ele bate no peito falando, mas eu faço tanta coisa, e o Senhor, olha lá o ímpio, está prosperando, está vivendo no bem bom, eu não preciso olhar para, para os outros, eu não preciso comparar com os outros, amados. O que eu preciso é olhar para Cristo. Tô entendendo a questão do contentamento da satisfação? Ah, chega o um irmão na igreja e ele vem com aquela roupa, né? né? Jacarezinho aqui, e não sei o que ali. Aí, ah, eu estou contente, mas eu bato o olho e falo assim, meu Deus, né? Eu trabalho na igreja, tenho dois ministérios, oro cinco vezes por dia. O cara não faz nada e está usando aquela roupa. E eu aqui usando marca de... Nem marca tenho na minha camisa. Para com isso, irmão. né? Chega na empresa, aquele cara que não trabalha, que não faz nada, que está lá do teu lado, chega com o perfume mais gostoso, comprado lá na França e você usa, sei lá, qualquer outra coisa. Olha tá está vendo? Não faz nada. Para de comparar com essas coisas. Seja feliz, amado. Seja contente com aquilo que você tem. Lembra lá do Marcos Barbosa? Melhor do que eu mereço. Eu preciso me contentar. Dá um sorriso aí. Se contente com aquilo que você tem. <risos> tem gente que luta para comprar uma coisa, né? Vou dar um exemplo aqui de um carro. Daí, de repente, chega em casa com o carro. Passa duas semanas, já quer outro. Já quer outro. Não deu tempo nem de fazer a primeira revisão, nem chegou nos mil quilômetros do carro, já quer outro, porque vive nesse descontentamento, nessa insatisfação diária. É a mesma coisa que você está dizendo para Deus: Eu não estou contente com aquilo que você está me dando, Senhor. Misericórdia. Eu preciso me alegrar nas coisas do Senhor. Paulo diz lá em Filipenses 4:4: Alegre-se aonde? No Senhor. É nele que eu me alegro. E em terceiro lugar, das três ações sobre o suprimento, é o comprometimento. Prometo que eu não vou falar do bife a cavalo, né? Porque da outra vez foi o comprometimento, né? Mas vocês já lembram dele. Mas aí diz o seguinte, ó. Busque. Busque esse relacionamento. É o versículo 33, que acho que muita gente sabe de cor. Buscai. Buscar, em primeiro lugar, o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E o que ele termina falando? E todas, todas essas coisas que eu falei aqui, o comer, o beber, o vestir, a vida, vão ser acrescentadas. E como é que eu faço essa busca, irmãos? Olha aí como diz o verbo, Zettel. procurar a fim de encontrar sabe quando você vai buscar um tesouro? as brincadeiras que a gente faz na gincana os adolescentes correm para lá e para cá até encontrar, não desiste é assim que eu e você temos que ser até encontrar eu não vou desistir e o senhor está falando, então busque isso busque o reino busque a justiça comprometimento, é a terceira ação que nós temos que ter, o que é que eu vou fazer diante disso tudo? Significa que eu vou priorizar a vontade de Deus na minha vida, e deixar de ser usado no reino, quando eu estava escrevendo isso, nessa madrugada, eu, eu fiz essa pergunta para mim, Teodoro, você tem buscado o reino de Deus e a sua justiça? Jesus verdadeiramente é a sua prioridade? o que é que você tem feito? aí eu lembrei né, já participei de outros ministérios que na virada do ano geralmente algumas igrejas dão um papelzinho né, e a caneta para a gente escrever as nossas prioridades tem crente que nesse dia leva três tipos de caneta, marca texto, né? Para Deus, né? Pra, ó, vou destacar aqui. E aí a gente começa a escrever. E se a gente não perceber, a gente está escrevendo tudo que a gente quer para nós, né? E é interessante que a gente escreve lá, Senhor, eu quero que o Senhor me dê uma casa na praia, por exemplo. Mas a gente não fala assim, Senhor, eu quero uma casa na praia, né? A gente fala assim, Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, Criador de todas essas coisas, o Senhor é lindo e maravilhoso, eu quero uma casa na praia. E aí coloca uma observação embaixo. Senhor, essa casa na praia tem que ter cinco quartos, tem que ter piscina, né? Tem que ficar pelo menos a 50 metros da praia. Ao redor dos 100 metros tem que ter açougue, padaria, farmácia e mercado para não ter que andar, quando o sol nascer, o primeiro raio solar, vai ser na minha casa, a gente sabe, ser específico com Deus, para essas coisas, sabe ou não sabe, e quando o sol se pôr, eu quero estar tá lá na minha cama, e ver o sol pela janela, descendo, aí você pede carro, aí você pede isso, quer trocar isso, faz isso, faz aquilo, e talvez ali tenha lá assim, eu queria que a, minha família encontrasse Jesus eu não quero falar dos outros pedidos porque isso aí cada um vai ser com Deus mas eu quero falar desse específico por causa do reino de Deus não basta eu somente colocar o nome ali não basta eu somente tomar a decisão de orar por essas pessoas eu preciso fazer alguma coisa se eu quero e desejo muito que um familiar meu venha para Cristo, o que é que eu tenho feito? Talvez muitos já falaram assim, ah, eu já fiz muita coisa, eu já, eu já orei, eu já falei, eu já dei livro, alguma coisa, agora entreguei nas mãos de Deus. Já lancei a semente, agora é com Deus essa responsabilidade. Está errado. O que é que você tem feito por essa vida? O que o Senhor está falando é que buscar o reino não é fazer só uma parte, é fazer a parte completa. Não é só usar um pouquinho, um terço da minha capacidade, mas eu me colocar totalmente à disposição e à vontade de Deus para priorizar aquilo que é prioritário. Fazer a vontade de Deus. Não estou falando que a gente não deve fazer as boas ações, não é isso mas eu estou falando que a gente precisa ir além buscar o reino é isso, é ir além é fazer acontecer em Cristo dia a dia somos supridos com o necessário a primeira ação que eu tenho que ter na minha vida é de confiança a segunda é de contentamento. E a terceira é de comprometimento. E eu resumo tudo isso para vocês nessa, nesse texto. Não se preocupe com as coisas desta vida. Elas dependem de Deus. Ocupe-se com as coisas de Deus. Porque isso depende de mim e de você. o que Deus nos ensina nesta manhã é que nós não devemos ficar preocupados mas confiar se contentar e ter um compromisso com Ele de realizar a vontade dEle em cada um de nós que Deus te abençoe que Deus nos abençoe a não ficarmos preocupados mais mas a entregar tudo, tudo, nas mãos dEle, porque Ele é Deus, e Ele supre, dia a dia, o necessário. Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra, pelo ensino da Tua Palavra. Ó Deus, Tu conhece o coração de cada um aqui, ó Senhor. Muitas vezes andamos preocupados com as coisas dessa vida, Senhor, mas nós queremos entregar tudo a Ti, nós entendemos a Tua Palavra, que nós não precisamos ficar preocupados com essas coisas, porque o Senhor supre cada uma das nossas necessidades, o Senhor dá o que é necessário para cada um de nós, obrigado Senhor pelo tempo de hoje, que nós estamos vivendo este tempo, e estamos aprendendo contigo hoje Senhor, que o Senhor cuide de cada um de nós, que nós colocamos, coloquemos em prática Senhor, aquilo que o Senhor nos ensina ali no verso 33, que é buscar o seu reino e a sua justiça e confiar que todas as demais coisas nos serão acrescentadas é o nosso desejo Senhor é o que eu desejo para cada um aqui que o Senhor continue falando aos nossos corações ó Pai e nos abençoe em nome de Jesus amém Deus abençoe, querido.